0: Episode 63 Wertverträge Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gebhard Borg bei mir im Gespräch. Gebhard Borg ist seit 15 Jahren selbstständig im Bereich Wissensarbeit, steht dort natürlich immer vor der Herausforderung, wie verkaufe ich mich, wie gestalte ich meinen Vertrag mit meinem Kunden und hat dazu ein sehr interessantes Vertragskonzept entwickelt, das er selber auch einsetzt. Herzlich willkommen, Gebhard. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist. Das ist jetzt ein Thema, was jetzt vielleicht ein bisschen vom Kla- von meinen klassischen Podcasts abweicht, weil es jetzt sag mal, eher nach innen gerichtet ist. Interessiert mich selber natürlich auch. Ich kann mich auch als Wissensarbeiter bezeichnen. Ich setze keine Steine übereinander oder spalte kein Holz. Stell dich erstmal kurz noch unseren Zuhörern vor.
1: Ja, ich, wie gesagt, seit über 15 Jahren bin ich selbstständig. Habe angefangen im Bereich äh, Projektmanagement, dann internationales Projektmanagement. Das ging dann irgendwann in Richtung Organisationsentwicklung und begleite heute Führungskulturtransformationen bei kleinen mittelständischen Firmen und habe in der Zeit natürlich extrem viele Verträge auch verhandelt und äh, sehr, sehr oft äh, alltäglich versucht, mit dem Kunden Wege zu finden, wie seine Bürokratie und meine Bürokratie so klein wie nur irgend möglich ist. Ich habe irgendwann mal ein Buch gefunden, das hat ein Amerikaner geschrieben, Alan Weiss. Das hat aber, ließ sich so nicht adaptieren in den deutschen oder europäischen Vertragsraum und habe daraus dann ein eigenes Konzept entwickelt und tue seit fünf Jahren jetzt auch tatsächlich andere Freiberufler darin unterstützen, ihre Angebote oder ihren Angebotsweg und ihre Angebotsstrategie zu optimieren.
0: Mhm. Damit wir das Thema mal grundsätzlich einordnen, vielleicht zum Einstieg eine kurze Übersicht. Wir haben ganz klassisch in dem Umfeld, neben vielen anderen Verträgen, erstmal die klassischen Werkverträge und Dienstverträge. Erzähl erstmal darüber kurz was. In Anführungszeichen ist aber keine Rechtsberatung, Klammer zu.
1: Mhm. Also vor der Rechtsberatung muss man sich tatsächlich abgrenzen, das darf man nicht machen. Also, sollte das jemand umsetzen wollen, dann immer noch mal zum äh, Anwalt gehen vorher. Ja. Klassisch kennt man natürlich Werk- und Dienstverträge, das ist so wie, wie, wie Beratungsangebote oder, oder Wissens-, Knowledge-, Dienstleistungsangebote verarbeitet werden. Der Werkvertrag ist eins von den typischen Beispielen: <lacht> eine Softwareentwicklung oder eine Websiteentwicklung oder sowas, ähm, wo man ein ein gesamtes Werk schuldet, von dem beschrieben wird, wie es am Schluss auszusehen hat, welche Funktionen es zu erfüllen hat und so weiter. Und dafür legt man einen Gesamtpreis fest. Und dann muss, kann man das selbstständig erarbeiten und hat dann eben das Werk irgendwann vollbracht. Der leitet sich ab aus den, aus vielen ähm, handwerklichen Geschichten. Also der Werkvertrag kommt grundsätzlich, glaube ich, tatsächlich aus dem Bauwesen oder von irgendwelchen Handwerkern erkennt da man das. Man sagt zum Heizungsbauer, baue mir eine Heizung ein. Dann definiert man irgendwie die Rahmenbedingungen von der Heizung. Dann sagt man, okay, sagt der Heizungsbauer, der Einbau und die Heizung zusammen kosten 10.000 Euro. Und das ist dann eben der Preis dafür. Ab und zu vereinbart man noch einen Endtermin. Ähm, das muss aber gar nicht zwingend sein. Ähm, meistens ist die Ablieferung des Werks als vollständige Ablieferung wichtiger als der Zeitrahmen. Und wieder der... Werkvertrag dann bezahlt wird, das ist nochmal das dritte, die dritte Komponente, wie bekommt man das Geld, gibt es unterschiedlichste Formen, äh, aber meistens wird natürlich der Werkvertrag nicht auf Zeiteinheiten basierend bezahlt, äh, sondern nach zum Beispiel ähm, Fertigstellungsabschnitten oder Teilabschnitten, wo man sehen kann, es ist teilweise das Werk vollbracht und dann tut man halt einen Vorschuss, bezahlen. Grundsätzlich schuldet man das Wer- also die Bezahlung des Werks, aber immer, wenn das Werk vollendet ist, also vorher schuldet man es nicht. Demgegenüber steht ein Dienstvertrag. Beim Dienstvertrag geht es darum, dass man nicht für Ergebnisse bezahlt wird, sondern für Anwesenheit, wenn man so möchte, oder für, für einen bestimmten Know-how-Beitrag oder so irgendwas. Das ist also das Klassische, was jetzt der Berater machen würde. Jetzt, also zum Beispiel Projektmanagement ist ein ganz, ganz typischer Anwendungsbereich von Dienstverträgen. Man schuldet dort eben kein Ergebnis, sondern man schuldet dort eben das, das bestmögliche Einbringen von Know-how oder das zur Verfügung stellen von Zeit zu einem bestimmten Thema. Und man muss halt seine Expertise in irgendeiner Form nachweisen. Bei den Verträgen ist dann von der Bezahlweise her meistens das klassische Stundensatz, Tagessatz, Minutensatz, ähm, Manntage, man rechnet da meistens so. Ähm, und man rechnet typischerweise immer wieder ab, nachdem geleistet wurde. Also man leistet halt zehn Stunden, dann rechnet man zehn Stunden ab, dann leistet man wieder irgendwelche fünf Stunden, dann, leistet, dann rechnet man diese fünf Stunden ab, findet meistens einen Abrechnungsrhythmus, monatlich oder vierteljährlich oder von mir aus auch jährlich. Ähm, das ist der typische Dienstvertrag, der, wenn man jetzt sich überlegt von der anderen Seite, wann wird es überhaupt wichtig? Wichtig wird es nur dann, wenn halt der Auftraggeber einen das Geld, das er einem schuldet, nicht bezahlen will. Man kommt vor einen Richter. Und der Richter muss dann halt grundsätzlich klären, schuldet, schulde ich als Dienstleister ein Werk oder schulde ich ähm, eine Dienst. Und wenn ich halt ein Werk schulde, dann verläuft das Gerichtsverfahren anders, als wenn ich einen Dienst schulde. Der Richter wird aber das, egal welchen Vertrag ich schließe, also ich kann einen Werkvertrag schließen, und einen Dienstvertrag schließen, sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, wird der Gericht der Richter das immer selbst interpretieren. Also der wird am Ende festlegen, dem Wesen nach, heißt es dann im Juristischen, dem Wesen nach ist es ein Dienstvertrag oder dem Wesen nach ist es ein Werkvertrag und so wird dann die Verhandlung weiterlaufen.
0: Hm. Gut, jetzt ziehen wir mal den Vorhang weg von der alternativen Vertragsform, ja. den du Wertvertrag nennst. Erzähl okay. den Zuhörern, was ist so der Unterschied zu den zwei bekannten Vertragsarten?
1: Wertvertrag ist ähm, die Idee, mit dem Kunden zusammen einen Wert für ein Vorhaben zu definieren und den Beitrag von dem externen Dienstleister zu diesem Wert auch gemeinsam zu definieren. Deswegen Wertvertrag, man orientiert sich auf ein gemeinsames Wertverständnis und das ist sowohl im Ideologisch-philosophischen Sinne als auch im ganz konkreten monetären Sinne zu verstehen. Also es gibt qualitative Werte, es gibt quantitative Werte. Man versucht sich denen oder man nähert sich denen gemeinsam über diese Erarbeitung eines Wertvertrages und schließt dann meistens äh, so, eine, so eine Mischung vom Handling her, ähnelt stark einem Werkvertrag, funktioniert aber halt dann auch für Dienstleistungen ähm, und bündelt vor allem dieses gemeinsame Wertverständnis zwischen Kunde, und mir, dem Dienstleister, und besteht, also ich zumindest äh, teile es auf in drei Bestandteile. Erster Bestandteil ist eine Kundennutzenanalyse, und es ist wirklich die Nutzenanalyse für den Kunden von seinem Vorhaben, und da drin mein Wertbeitrag. Das heißt, anstatt mich verkaufen zu wollen, ähm, verhelfe ich dem Kunden zu einem Mehrwert. Ich verhelfe dem Kunden, dazu gute Geschäfte zu machen. Und wenn das gelingt, dann habe ich daran einen Anteil und der Wert dieses Anteils, das, der entscheidet ein Stück weit über mein Honorar. Das zweite Element, was, was da für mich extrem dazugehört und was ich da mitentwickelt habe, ist eine sogenannte Leistungsverteilungsmatrix. Also ich muss mich irgendwann mit meinem Kunden zusammen äh, einigen auf, wer tut welchen Wertbeitrag leisten und das ist diese Leistungsverteilungsmatrix. Und das Spezielle daran ist, ich kann das noch komplett ohne Geld machen. Also diese Matrix kann man komplett ohne Geld ausfüllen und später kann man das Geld reinfüllen, dass ähm, das dann halt da ist also oder das da dazugehört oder dass man da quantitativ feststellen kann. Und das Dritte, was ich entwickelt habe und zum Wertvertrag mit dazu zähle, ist ein sogenanntes Black-Swan-Agreement. Das hat mit dem schwarzen Schwan von Taleb was zu tun und hat äh, damit was zu tun, dass ich auf meine eigene Leistung auch wetten kann. Das heißt, Ein Teil des Wertes, den ich zusammen mit meinem Kunden feststelle, den ich einbringe, kann ich in eine Wette transportieren. Was bedeutet, ich verzichte auf einen Teil meines Honorars. Das Risiko des Kunden sinkt dadurch, aber der Kunde gibt mir Zugang zu einem höheren möglichen Einkommen, wenn das, was wir zusammen tun, erfolgreich ist. Das zielt jetzt natürlich sehr stark zum Beispiel auf meinen Zusammenhang von Organisationsentwicklung ab, wo es ab und zu schwierig ist, zu erkennen, das ist eine Werte-Range, die kann sehr groß sein. Und da sage ich dann halt: Okay, du musst nicht das volle Risiko gehen, ich gehe ein Teil des Risikos mit. Und das wäre dann über das Black Swan Agreement zu, äh, zu erreichen. Und ich sage: Sobald zwei der drei Dinge zusammenkommen, also die Nutzenanalyse mit einer Leistungsverteilungsmatrix oder eine Nutzenanalyse mit einem Black Swan Agreement, eine, eine Leistungsverteilungsmatrix mit einem Black Swan Agreement, teilweise dann auch ohne Nutzenanalyse, wenn zwei Elemente zusammenkommen, dann rede ich, dann spreche ich von einem Wertvertrag, wenn ich dann sage, es hat was mit dem Wert des Kunden zu tun. Ja, und nicht mehr mit, mit irgendeinem Wert, den ich beliebig festlege, wo ich sage, ich will halt 2000 Euro am Tag verdienen oder ich will zumindest 535 25 Euro, 25 am Tag verdienen oder unter einem Stundensatz von 31 Euro kann ich nicht arbeiten oder solche Geschichten. Ja,
0: ja, okay. Was war, du hast vorhin noch ein anderes Buch genannt, was war für dich dein erster Impuls über das Thema Wertvertrag oder vielleicht hieß es damals noch nicht so, über alternative Vertragsformen überhaupt nachzudenken?
1: Mein Impuls war tatsächlich der, dass ich ähm, im Projektmanagement immer Stundenabrechnungen machen musste, wöchentlich oder monatlich. Die mussten vom Kunden unterzeichnet werden. Ähm, das nannte sich dann Leistungsnachweis und es war... Ein Riesenaufwand, das zu erstellen, das zu pflegen, das vorzuhalten, sowohl beim Kunden als auch bei mir. Und ich wollte erstmal aus dieser bürokratischen Nummer auf der einen Seite raus, aber auf der anderen Seite auch aus einem also moralischen Dilemma. Wenn man so, also ich, ich hatte früher so Verträge, ich glaube, die kennt auch jeder, zum Beispiel 1980 Stunden im Jahr bei einem bestimmten Großkunden an Projektmanagement-Unterstützung. So. Ich habe es nie erlebt, dass ich nicht 1980 Stunden abgerechnet habe. Das kam mir irgendwann komisch vor. Mhm. Aber es ist halt so, also mit diesen 1980 Stunden, ich bin ein ganz normaler Mensch, habe ich halt gerechnet. Ich habe mir am Anfang des Jahres ausgerechnet, ich habe dieses Budget gekriegt. Das ist dann daraus abgerechnet, mein Einkommen, mit dem kann ich mir das und das leisten. Und wenn ich halt in Urlaub gehen will und sonst irgendwas, dann muss ich auf jeden Fall diese 1980 Stunden abrechnen. Und manchmal stimmte das auch überein mit meiner Leistung und manchmal bin ich beim Kunden einfach auch vor Ort gesessen und habe gesagt, ich habe jetzt Bereitschaft und die wird halt genauso bezahlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich beim Kunden so, dass ich das auch erlebt habe, dass Kunden versucht haben, mehr Leistung tatsächlich in weniger Zeit zu bekommen oder für weniger Zeit zu bekommen. Das heißt, dass die Kunden immer wieder versucht haben, diese Stundenbudgets runter zu verhandeln aber die gleiche, das gleiche Ergebnis dafür zu bekommen oder die gleiche Leistung dafür zu bekommen. Und es dann umzunennen, dann war es plötzlich nicht mehr Projektmanagement, sondern hieß dann Projektkoordination ähm, und solche Geschichten. Und durch so Umbenahmung und sowas versucht der Kunde ähm, praktisch für weniger Geld mehr zu bekommen. Ja? Ja. Also versucht, meinen Stundensatz zu verhandeln oder meine Stundenanzahl oder sowas zu verhandeln und solche Geschichten. Ich erlebte auch jedes Mal, immer wenn der Wenn der Vertrag verlängert werden musste, immer war das Stundenbudget im Weg gestanden. Und aus all diesen Sachen wollte ich raus und ich wollte vor allem für mich in den den Arbeiten kommen, zusammen mit meinen Kunden, dass da heißt, der Kunde und ich, wir wissen beide, wir tun etwas Wertvolles für den Kunden. Und das, was dafür notwendig ist, das tun wir. Und wir wissen auch, was das wert ist und deswegen kennen wir auch beide ein Stück weit das Risiko und was wir dafür einbringen können an Leistung. Und wenn das irgendwann an die Grenze kommt, dann führe ich lieber das Gespräch mit meinem Kunden, wo ich zu ihm sage, pass auf. Es scheint mir so, dass wir uns da was vorgemacht haben. Wenn ich jetzt noch mehr Leistung reinstecke, dann dann gerät die ganze Bilanz aus dem Ruder. Also das, das kommt nicht zurück. Da muss man sich die Frage irgendwann stellen, lohnt ein Vorhaben dann überhaupt? Mhm. Ja. Und das war der Impuls. Ich wollte raus aus dieser moralischen, diesem moralischen Dilemma und ich wollte raus aus dieser Verwaltungsgeschichte.
0: Okay, da steckt das jetzt auch schon fast drin, was meine nächste Frage gewesen wäre. Da darf man jetzt durchaus eben mal das aus den eigenen, also sprich aus der Auftragnehmer-Sicht betrachten. Was sind dann so zusammengefasst die Vorteile für den Auftragnehmer aus Wertverträgen?
1: Der Auftragnehmer hat ein viel größeres Verständnis für seinen Kunden und was erreicht werden soll. Er hat ein komplette anderes Beziehungsfundament ähm, mit seinem Kunden zusammen und hat eine, eine, eine viel bessere Basis mit, und das wird halt immer passieren, mit Konfliktsituationen umzugehen oder mit kritischen Situationen umzugehen. Anpassungen auf dem Weg und so weiter, das ist alles wesentlich flexibler, wenn ich das mache. Und ich habe aber die Sicherheit, dass, der, dass ich die Wertschätzung, Also eine gemeinsame Wertschätzung zwischen Kunde und mir besteht sowohl qualitativ wie quantitativ. Das sind meine großen Vorteile und ich kann dadurch meinen Administrationsaufwand reduzieren und ich kann ehrlicher mit meinem Kunden umgehen. Okay.
0: Ein paar Sachen durch die andere Brille sind da schon angeklungen. Was für Vorteile ergeben sich für die Auftraggeber?
1: Der Auftraggeber hat vor allem mal den Riesenvorteil, dass er das Vorhaben ähm, klug analysiert bekommt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine eine Freiberuflerin begleitet in dem äh, Corporate Identity Projekt, ähm, wo der Kunde halt am Anfang, am Anfang war das halt so, ja wir müssen da irgendwann mal eine Webseite machen und dann müssen wir noch intranetmäßig irgendwas aufbauen. Und dann hat sie eben angefangen, mit ihm zu sprechen und hat mit ihm wirklich von der Firma her aufgedröselt. wo findet überall die Identität des Unternehmens Raum? Wo stellt er überall das Unternehmen dar? Und was ist es tatsächlich wert? Und es war für den Kunden komplett neu, die Erkenntnis, jedes Mal, wenn einer meiner Mitarbeiter bei unseren Kunden ist, präsentiere ich meine Firma Jedes Mal, wenn ähm, ein Kunde oder ein Mitarbeiter von mir über meine Firma spricht, präsentiert er meine Firma. Mhm. Und und dann hat er plötzlich festgestellt, Corporate Identity ist A, größer, und hat B, einen ganz anderen Wert als, wir machen mal eine Webseite. Und hat dann auch festgestellt, wenn jetzt meine Webseite im Widerspruch steht zu meiner internen Kommunikation, dann schadet es meiner Corporate Identity. Und solche Geschichten. Mhm. Und das ist für einen Kunden weil er, der Kunde muss es ja nicht tun, sondern das, was ich mit ihm mache, ist, ich kläre mit ihm die Reichweite seines Vorhabens, worüber er gerade spricht. Und die Reichweite ist Kunden oft nicht bewusst. Also ja. gerade bei bei ähm, Wissensarbeit, bei dem, was wir tun, ist dem Kunden die Reichweite in vielerlei Hinsicht oft nicht bewusst. Mhm. Und und da ist es natürlich ein, ein, das Kernelement, dass er sich selbst, mit dieser Klärung besser versteht. Also er hat Klarheit darüber, was will ich eigentlich für ein Rad drehen. Ja. Und manchmal kommt ein Größeres dabei raus, als man anfänglich gedacht hat, so wie jetzt in diesem Corporate die beispiel ich, ich selber hatte schon Beispiele von Projekten, da kam am Schluss dabei raus, wir, wir lassen es, also wir machen es nicht. Es hm. bringt nichts. Ja. Also wir, wir stecken jetzt 100.000 Euro rein und haben die Chance, dass in fünf Jahren die 100.000 vielleicht wieder rauskommen, aber dann müssen wir schon wieder 100.000 Euro in die... Maintenance stecken. Mhm. Und dann kann ich es eigentlich auch lassen. Das ist dann nur Luftbeweg.
0: Gibt es auch Grenzen, wo man sagt, da greife ich dann doch besser vielleicht auf einen der bekannten Vertragsformen zurück?
1: Wertverträge richten sich, also wie das schon auch ein Stück weit klar geworden ist aus den Aussagen, richten sich natürlich an komplexere Vorhaben. Ja, punktuelle Angebote, wie jetzt keine Ahnung, ein Seminartag oder, also sich ein punktueller Workshop zu irgendeinem speziellen Thema, zu dem man eine Expertise hat, ähm, solche Geschichten, da ist der Aufwand für einen Wertvertrag, steht da nicht mehr im Verhältnis zur eigentlichen Leistung. Mhm. Also da empfehle ich in der Zwischenzeit, wenn man kann, in den, einfach in den Wert des Kunden zu gehen, also auch da keinen festen Preis vorzugeben, aber zum Beispiel zu sagen, Kunde, hast du irgendwo einen Tagessatz oder hast du, und für für einen, für einen Faktor dieses Tagessatzes dann die Dienstleistung selber anzubieten, sodass der Kunde erkennen kann, hat es es in meinem Wert. Ja. Aber der Wertvertrag an sich, den auszuarbeiten, das, das ist normalerweise ein Interview von drei bis sechs Stunden bei, bei Software, also ein, ein Kunde von mir, der, der Software anbietet, der hat es in der Zwischenzeit verpflichtend für seine Kunden, macht er eine, äh, eine Nutzenanalyse, diese, diese Wertvertragsnutzenanalyse die dauert bei dem auch tatsächlich anderthalb Tage mhm. ähm, und kostet dann auch wirklich schon Geld. Da, daran erkennt man, dass ist, das es ist tatsächlich, man, begibt, äh, man betreibt da einen gewissen Aufwand und dem sollte ein Vertragsvolumen gegenüberstehen. Das ist so, ich, ich war mal in einem, auf einem Barcamp, dort wurde ich angesprochen von einer Frau, die hat gesagt, ich will Wertverträge für äh, Webdesign benutzen. Und da habe ich gesagt: Webdesign. Einfach nur Webdesign. Da gibt auch, das ist so ein zweiter Aspekt, da gibt es viel zu viele Wettbewerber, die den Preis festlegen. Mhm. Also Webdesign hat über den Wettbewerb festgelegt, einen Stundensatz oder einen Leistungssatz. Da aus der Nummer komme ich auch mit einem Wertvertrag ganz schwer raus, außer ich bringe neue Aspekte dazu. Ich habe ja gesagt, wenn du eine Webstrategie anbietest und kein Webdesign, dann kann man in den Wertvertrag reinkommen. Also man muss schauen, der, der das Vorhaben sollte eine gewisse Komplexität haben und der Wettbewerb, mit dem man verglichen wird, ähm, sollte nicht schon vollkommen erstmal überfrachtet. Also es sind viele Wettbewerber, klare Bedingungen, mm, mm. streichen gegen Wertverträge, ganz nah. Ja,
0: okay. Jetzt möchte ich einen Punkt nochmal aufgreifen. Anfänglich auch, wie gesagt, hier immer wieder unter dem Vorbehalt, es ist ja keine Rechtsberatung. Vom Richter ist es egal, was ich festlege. Der weiß jetzt in der Regel von dem Thema Wertvertrag gar nichts. Und jetzt haben wir umgekehrt äh, so eine Sache, die ja in unserem Umfeld immer mal wieder hochkocht, das Thema Scheinselbstständigkeit. Als Wissensarbeiter, der in Unternehmensprozesse und unter Umständen integriert ist, entsteht dadurch ein Dilemma in deiner Wahrnehmung ha- oder habe ich vielleicht sogar Vorteile, wenn ich sage, wenn ich das so ganz anders auch definiere und vertraglich festlege? Gibt es dazu schon irgend so ähnliches wie Präzedenzfälle?
1: Also ich persönlich kenne jetzt keinen Präzedenzfall vor Gericht. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, der Richter wird halt den, also der Richter wird den Vertragscharakter nach den Verträgen, die er kennt, suchen. Ja? Den sucht er aber im Arbeitsverhältnis. Da ist ihm der Vertrag, den ich erstmal geschlossen habe, vollkommen egal. Mhm. Also wenn ich vor Gericht stehe, dann wird der Richter immer auf das zurückgreifen, was er kennt. Also er wird immer versuchen zu erkennen, von, von der Zusammenarbeit her, das war eher ein Dienstvertrag oder das war eher ein Werkvertrag. Jetzt ist ja das, was meistens strittig ist, das ist ja dann das Honorar. Ja? Also beim Honorar würde ich sagen, man hat den Vorteil als Auftragnehmer, wenn man den Wertvertrag macht, dass man zusammen sich diesen Wert erarbeitet hat und dass deswegen eine relativ große Klarheit über Komplexität des Vorhabens, über Risiken des Vorhabens und so weiter und so fort besteht, was einem vor einem Richter, weil in den Verhandlungen war ich auch schon, dass ich also Honorar erstritten habe, das kenne ich selber aus eigener Erfahrung. Und wenn man dort natürlich jetzt den Kunden nicht frühzeitig auf Risiken und so weiter hingewiesen hat, dann wird es schwer, das Honorar zu bekommen. Was man über eine Nutzenanalyse in einem Wertvertragsprozess absolut machen würde, und dann wird es leichter, an das Honorar wieder an, ranzukommen, das ist das eine. Das zweite ist, der, Wert, also der Wertvertrag versucht, ja, einen, einen Wert zu erreichen. Damit nähert er sich dem Werkvertrag vom Verständnis her an. Ja? Es geht nicht zwingend jetzt inhaltlich darum, ein wirkliches Werk abzuliefern, aber es geht ja darum, einen Wert zu gemeinsam zu erschließen. Mhm. Und in dem Sinne lege ich natürlich einen Bruchteil dieses Wertes für mich irgendwo auch als Honorar fest. Also da leitet er sich davon ab. Und damit kann ich natürlich Zahlungsmodalitäten eher aus dem Werkvertrag nehmen, auch für Dienstverträge. Das heißt, ich kann sowas wie Zahlungspläne nutzen. Ich kann sowas wie äh, Gesamtpreise, die im Vorfeld bezahlt werden, also Vorkasse und solche Geschichten nutzen. Ich kann all das tun. Ähm, und und damit natürlich für mich wieder eine andere Sicherheit gewährleisten. Also ich habe zum Beispiel für mich ein Modul zusammen mit einem Kunden entwickelt, das nenne ich dann Flatrate, also ich habe eine ähm, Consulting-Flatrate, wo halt immer ein gleicher Betrag einfach anhand von zeitlichen Verläufen bezahlt wird. Also alle zwei Wochen wird der Betrag bezahlt, Punkt. Mhm. Unabhängig davon war ich in den zwei Wochen bei diesem Kunden fünfmal, dreimal, gar nie, und das ist unabhängig, sondern wir sagen eben, der Gesamtwert ist so, und deswegen können wir zum Beispiel so eine Zahlungsmodalität ausmachen. Und das bedeutet natürlich für den, jetzt kommen wir zur Scheinselbstständigkeit, für den Auftraggeber bedeutet das, der Auftragnehmer kann selbstständiger arbeiten. Also durch diese intensive Auftragsklärung ermögliche ich dem Auftragnehmer, unabhängiger von mir zu arbeiten. Und das ist ein Riesenthema für den Bereich Ähm, Scheinselbstständigkeit, Arbeitnehmerüberlassung und so weiter und so fort, späteres Einklagen also wenn ich praktisch sagen kann naja, wir haben diese Auftragsklärung gemacht so, so, so und wir treffen uns jetzt alle sechs Wochen und machen eine Reflexion über die erreichten über die erreichten Stati aber inhaltlich besprechen wir da gar nichts weil die Inhalte sind klar auch dienstleistungsseitig sind die Inhalte klar und der organisiert sich komplett selbstständig und der braucht keine Anweisung und so weiter und so fort dann bin ich compliance-seitig wesentlich sicherer, mhm. als wenn ich jetzt eben in dieses Thema einsteige, ich muss wöchentliche Schuhe mit meinem Kunden haben, wo wir abmachen, ähm, wie das weiterzulaufen hat. So, ja? Sondern wenn ich praktisch sagen kann, nein, wir haben diesen Wertvertrag und dort ist alles Entscheidende festgehalten und der der Auftragnehmer kann frei entscheidet frei, wann er zu wem hingeht, mit wem er über was redet und wie er was nach vorne treibt. Das ist vollkommen Science. Das erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht in, in die Compliance-Geschichte hineingerät.
0: Ja, okay, also letztendlich eine klassische Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Wenn die andere Seite das versteht. Also ich habe es bis jetzt ja. nur einmal geschafft, mit einem Großkonzern einen Wertvertrag zu verhandeln. Ähm, da kam denen aber total entgegen. Sie haben es einfach Werkvertrag genannt. Hm und als Werkvertrag konnten sie es verarbeiten ja. und wir haben aber einen Wertvertrag gemacht. Okay, ja. okay.
0: Jetzt würde ich ganz gerne noch ein bisschen tiefer in den Aspekt Verhandlungsprozess für einen Wertvertrag einsteigen. Du hast die drei großen, oder das zwei von den drei großen Paketen eingangs ja schon angedeutet. Wie sieht der Prozess ein bisschen reingezoomt aus?
1: Ja, also man fängt halt eben man fängt mit dem Kunden an. Die meisten machen ja eine Auftragsklärung. Auftragsklärung, soweit ich sie bis dahin kannte, ist eben, man, der Kunde beschreibt seine Probleme, dann beschreibt man eine Lösung so in einem Satz und dann sagt man als Dienstleister, da kann ich Ihnen helfen. Da mache ich Ihnen mal ein Angebot dazu. Und dann macht man halt ein Angebot. In dem Angebot steht dann typischerweise drin, der Kunde hat hier die Probleme und die, und die Aufgaben. Wir haben die Maßnahmen besprochen oder diese Maßnahmen bieten wir an, um mit den Aufgaben klarzukommen oder die Aufgaben zu lösen. Punkt. Ich sage, für einen Wertvertrag muss diese, diese Vertragsklärung viel weitergehen. Das heißt, ich sollte schon versuchen, in diesem Gespräch Ziele festzusetzen. Und zwar wirklich konkret, welche Ergebnisse wollen wir erreichen, was hat sich verändert von heute in diese Zukunft hinein, wo wir was gemacht haben, welche Anforderungen sollten im Idealfall nach dem Projekt erfüllt sein und und was muss zuerst verändert oder verbessert, wo fangen wir an, solche Geschichten. Als nächstes, wenn ich das habe, versuche ich daraus tatsächlich Maßstäbe abzuleiten, sowohl für mich als auch für den Kunden, gemeinsame Maßstäbe, dass wir erkennen, wir erreichen die Ergebnisse, wir sind auf einem guten Weg, wir weichen davon ab, Gibt es Gründe, davon abzuweichen? Müssen wir die Ergebnisse neu definieren? Äh, Gibt es Kennzahlen, die wir dafür schon nutzen können? Ähm, Gibt es äh, es eine Range, in der sich die Verbesserungen abzeichnen sollten, ab der wir sagen, ab da ist es ein Erfolg und ab da ist es ein super Erfolg? Ähm, Und müssen wir gegebenenfalls irgendwelche Parameter erfinden, neu entwickeln, um um da was daraus daraus sagen zu können? Wenn wir das haben, dann können wir eben Werte ermitteln. Also dann können wir reingehen und können sagen, was bedeuten die Ergebnisse quantitativ und qualitativ für die Organisation? Ähm, was bedeutet es für die Organisation, das nicht zu erreichen? Und was bedeutet das in dem Zeithorizont? Also die meisten Vorhaben sind auch punktuell auf einem bestimmten Zeithorizont jetzt ausgerichtet. Und wenn man die mal ein Stück weit in die Länge zieht, drei, vier, fünf Jahre, ähm, dann verändert sich die Perspektive mal ein Beispiel zu bringen, eine andere Kundin von mir, die ist Coaching und die macht so Konfliktberatung, Konfliktbewältigung in Firmen und die wollte auf einen Wertvertrag einsteigen und war halt mit ihrem Kunden am analysieren und die haben dann halt festgestellt, okay, das Problem von denen ist, sie haben regelmäßig bleiben Prozesse stehen, hängen entwickeln sich Projekte nicht weiter weil die Menschen einfach nicht mehr miteinander reden, weil die persönlichen Konflikte nicht bewältigen. Das ist das Feld, in dem sie arbeiten kann. Dann haben sie festgestellt, okay, es äh, ist auch so, dass sie diese Konflikte immer wieder neu aufbauen. Also wenn man die bewältigt hat, dann dauert es, hat so eine Halbwertszeit von acht neun Monaten, dann kommen die halt wieder. So, dann haben die Lösungssituation war die, dass man gesagt hat, sie kommt als Coach da dazu und sie bewältigt halt immer die Konflikte, die gerade anstehen zwischen drei Bereichen äh, in der Firma. Und dadurch kommt wieder Ruhe in den Prozess und die Projekte werden halt abgewickelt. Also das, was man als Ergebnis sehen wollte, war, die Projekte laufen ruhiger durch, kürzere Durchlaufzeiten in den Projekten und so weiter und so fort. Dann hat man eben gesagt, was sind Maßstäbe, woran können wir das festmachen? Und wir sind dann eben darauf eingestiegen, dass wir gesagt haben, wie viel Zeit verbringt man unnötig in Sitzungen und solche Geschichten, das sind dann Maßstäbe. Und haben daraus halt abgeleitet, einfach durch die Zeit in den Sitzungen, die man darin verbringt, oder außenrum in der Kommunikation, am Kaffeetisch und so weiter, hm. das mal abschätzen zusammen mit dem Kunden, was er da sagt. Und dann haben wir gesagt, okay, der Einfluss von der Coaching ist vielleicht 30% da drauf, aber zu 30% Prozent kann man das verbessern. Und dann haben sie wirklich schlicht und einfach quantitativ die Gehälter von denen zusammengezählt und das über einen Zeitfaktor gelegt und haben dann am Schluss gesagt, wenn sie da erfolgreich ist, dann kriegen wir 30% Prozent dahin ja? okay. 30% Prozent davon sparen wir uns dadurch. Und das wiederholt sich auch alle sechs oder acht Monate. Und dann haben sie daraus ergibt sich ein ganz klarer Honorarwert. Und dann hat die Coachin entschieden, ich mache das zu dem Geld oder ich mache das nicht zu dem Geld. Und das war so, ein, so eine Nutzenanalyse. Und da erkennt man schon, ähm, für den Kunden ist das eine, absolut, eine unglaubliche Klarheit. Also ja. der kapiert mal, hey, Konflikte bringen meine Menschen in kaffee Konflikte lassen meine Sitzungen länger dauern, Konflikte verlängern die Durchlaufzeiten von meinen Projekten. Es kann sich lohnen, permanent jemanden beschäftigt zu haben, der immer die neu aufkeimenden Konflikte wieder bewältigt. Also es kann eine Daueraufgabe sein, an der ich trotzdem Geld verdiene am Ende des Tages. Ähm, Und das das ist so der eine Part, diese Nutzenanalyse. Und der zweite Part, das ist schon ein bisschen mit drin gewesen, das wäre dann die Leistungsverteilungsmatrix, dass man eben hergeht und sagt, okay, für die Gesamtfirma bedeutet das, ähm, Menschen haben so und so viel Zeit mehr, sich um die Projekte einfach zu kümmern, weil sie sie nicht in Konflikten verbringen. Ja? Und jetzt ist die Frage, was traue ich einem Coach zu, davon wirklich zu schöpfen? Ja, 100% Prozent ist utopisch, das wird er nicht schaffen. Das hängt einfach auch sehr stark von der Firma ab und dann stellt man die Firma und den Coach gegenüber und sagt, was muss denn die Firma leisten? Also die Firma muss die Bereitschaft haben, die Firma muss Infrastruktur gewährleisten, Mhm. wie weiß ich, ein Sitzungszimmer oder einen externen Raum, der muss gecatert werden und all solche Sachen. Infrastruktur muss her, Know-how muss her und umgesetzt werden muss es auch. Das kann man verteilen. Und dann kann man eben Prozentsätze ableiten, wer hat welchen Wertanteil oder wer trägt welchen Wertanteil dazu bei. Und über den kommt man dann relativ schnell entweder auf die Qualität, die man dann selber quantitativ bewerten muss als Auftraggeber. Oder man kommt tatsächlich auf Geldwerte. Jetzt zum Beispiel bei, bei Prozessoptimierung kommt man eigentlich immer auf Geldwerte. Bei Personal kommt man relativ gut auf Geldwerte. Bei Produktpreisen und solchen Geschichten, also marktorientierten Geschichten, kommt man eigentlich auch sehr gut auf quantitative Werte. Das muss man aber zusammen mit dem Kunden wirklich analysieren. Und dann kann man diese Leistungsverteilungsmatrix erstellen. Und dann wird sehr schnell klar, ähm, wo ist das Honorar von diesen Menschen, den ich da beschäftigen will. Das ist das zweite große Element, wo man sagt, also die, die zwei Sachen zusammen äh, bringen allen Seiten wirklich viel. Hm.
0: Hm, hm. Ja, an, an der Stelle will ich schon mal dein Buch erwähnen, das es da gibt, nennt sich Dein Preis. Da ist mir ein Aspekt äh, sehr greifbar aufgefallen, wo du Drauf verweis man muss auch eine, ja in meinen Worten, eine klare Trennung ziehen zwischen dem, was ich einerseits einspare unter Umständen, weil so schreibst du es, glaube ich, in deinem Buch da sehr leicht passiert, dass das so ein gewisser Schreckeffekt, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, beim Kundenauftritt so im Sinne von, boah, das ist ja einerseits heftig und andererseits, hey, und das muss ich jetzt alles dem Berater zahlen.
1: Ja, also das wird vor allem dann spannend, wenn man eben die periodizitäre Betrachtung mit reinnimmt. Also ich war schon mal in einem ähm, einem großen Projekt bei einem größeren Kunden, eben bei diesem Konzern, wo ich diesen Wertvertrag ähm, mal platziert hatte. Und da ging es halt, das war war Forschung und Entwicklung. Dort ging es um ein ein bestimmtes Software-Tool. Und das Software-Tool sollte natürlich ausgerollt werden im Konzern. Und dann ist man jetzt im Nutzenbereich bei einem Konzern sehr, sehr schnell in den Billionen. Also das sind das sind siebenstellige, achtstellige Zahlen, mit denen man dann da plötzlich hantiert. Und da ist die Leistungsverteilungsmatrix ganz, ganz enorm wichtig, um eben auch für sich selber zu klären, 99,8% Prozent dieses Wertes muss der Kunde generieren. Und 0,02% Prozent dieses Wertes oder noch weniger teilweise kann ich dazu beitragen als Berater. Ja, das ist da ganz wichtig und da ist auch wirklich wichtig, mit dem Kunden ehrlich zu sein und sich sehr stark, viel stärker auf den Kunden zu verlassen als auf sich selber. Also es geht nicht darum, den höchsten Preis zu verhandeln, sondern es geht wirklich darum, das herauszufinden, wo der Kunde auch Ja sagt, ja, das ist so, also das bringst du ein. Und dann muss man halt am Schluss schauen, wenn das dann steht von beiden Seiten, ist das, was dann als als Wert da steht, als Geldwert unter Umständen, kann ich es für dieses Geld tun. Das heißt, es gehört beim Auftragnehmer, bei mir, auch eine gute Erfahrung dazu, mit dem Geld komme ich da für dieses Projekt. Das das gehört dann natürlich wirklich mit dazu. Und manchmal muss man Projekte absagen, wenn man sagt, das Projekt war total spannend, aber es steckt einfach viel zu wenig drin. Oder ich habe das zum Beispiel oft erlebt bei, bei Veranstaltungen. Also wenn man Wenn man so eine Veranstaltungsserie zusammen mit Kooperationspartnern irgendwo anbietet an den Kunden ähm, und man sagt, wir wollen jetzt nicht jetzt gegenüber dem Kunden, gegenüber dem verlangen wir einen Festpreis, keine Ahnung, der zahlt 2500 Euro für zweieinhalb Tage oder so irgendwas, aber gegenüber uns, also wir fünf Kooperierenden wollen jetzt einen Wertvertrag zusammenschließen, wir wollen uns klar machen, was sind eigentlich alles die Ausgaben und was für ein Honorar bleibt am Ende übrig, ja. Und in dieses Honorar muss ich natürlich jetzt Vorbereitung, Nachbereitung von diesen zwei Tagen alles mit reinnehmen. Und da wurde dann vielen wirklich, da wurden die Lippen bleich, mhm. wenn sie dann plötzlich bei Tagessätzen von 185 Euro sind, obwohl doch der Kunde 2.500 Euro für zwei Tage bezahlt. Ja. Und das sind so Geschichten. Und dann muss man halt sagen, wenn das keine gute Marketingmaßnahme für mich ist oder keine gute Vertriebsmaßnahme für mich ist, dann lohnt sich das tatsächlich nicht. Also zum Geld verdienen lohnt ein Tagesatz von 125 Euro
0: einfach nicht. Nee, 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 nee. Ein Punkt, glaube ich, ist auch sehr wichtig bei dieser Trennung zwischen der, dem Kundennutzen dass ich, und, und der anschließenden Verteilungsmatrix, dass ich, so habe ich es zumindest für mich rausgehört, dass ich vorher dem Kunden schon sage, da kommt dann noch was. Das heißt, die absolute Zahl, die wir am Anfang ermitteln, das ist nicht das Ende der Welt, sondern wir reden anschließend noch über eine Verteilung. Ich glaube, wenn man das vergisst, vorher zu sagen, dass da noch was kommt, dann kann ganz schnell das Gespräch an der Stelle unter Umständen beendet sein.
1: Also beendet habe ich noch nie erlebt, weil das so interessant ist für den Kunden. Aber in dem Moment, wo man in die, in die Werte einsteigt, also in diese qualitativen quantitativen Wertebetrachtung einsteigt, kommt der, also spätestens dann kommt der Kunde selbst schnell mit der Frage um die Ecke, und das muss ich jetzt dir bezahlen. Und in dem also spätestens in dem Moment, da ist noch kein Schaden entstanden, ja. aber spätestens in dem Moment muss man halt sagen, nein, das musst du natürlich nicht, sondern wir müssen uns nachher noch darüber unterhalten, wie sich das verteilt zwischen dir und mir. Was ja. darin auch sehr spannend ist, in dieser Leistungsverteilungsmatrix, vielen Kunden wird da auch bei mir zumindest zum ersten Mal bewusst, was sie leisten müssen. Ja. Weil bei mir ist es zum Beispiel so: also, ich mache Organisationsentwicklung und Transformation mit mittelgroßen, mittelständischen Kunden, so bis 200 Leute. Und ich sage halt jetzt in der Umsetzung, 90 Prozent, 95 Prozent muss auch mein Kunde leisten. Also, da gebe ich ganz klar Verantwortung ab. Also ich sage zum Beispiel im Know-how-Bereich, da bin ich halt wirklich, hoffentlich bin ich da gut. Also das ist ja das, was ich verkaufe. Oder was ich anbiete, ich sage im Know-how-Bereich, da weiß ich halt viel mehr als ihr. Aber in Umsetzung, in der Umsetzung, da sage ich halt, ne. Umsetzung Mhm. ist echt jetzt mal eures. Mhm. Und und teilweise geht es in 99%-Bereiche hoch oder noch höher. 99,5, 99,8. Teilweise sage ich sogar 100%. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Seminarbereich unterwegs bin und es will einer dort einen Wertvertrag diskutieren, ähm, was bei manchen Seminaren Sinn macht, wenn sie einen hohen Improvisationsanteil haben, wo nicht klar ist, welche Leistung wird am Schluss von mir gefordert, da mache ich den Kunden dann schon immer klar, 100% der Umsetzung dieses Ergebnisses, was wir im Seminar erarbeiten, liegt bei dir. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Und es rechnet sich natürlich dann auch im Wert raus. Also wenn ich 100 dem Kunden gebe, dann ist natürlich habe ich dort null Wertanteil. Ja, ist ja klar. Mhm. Und so ergibt sich dann daraus ein anderes Honorar. Mhm. Das versteht der Kunde dann auch gut meistens. Aber es stimmt schon. Also spätestens an dem Punkt, wo mal so ein Gesamtwert ermittelt ist, ähm, sagt der Kunde und das überweise ich dir jetzt wann. Also die mehr humoristischen Kunden sagen dann ja. sowas. Das darf darf ich dir dann wann auf welches Konto verweisen. Das ist so, ja, dann muss man natürlich klar sagen, nee, gar nicht, also will ich auch gar nicht. Sondern jetzt wollen wir herausfinden, ob das für uns beide tragfähig ist.
0: Da kommt mir jetzt in den Sinn, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt das Pew Concept Selection Modell, das vereinfacht ausgedrückt dazu dient, um halt verschiedene Lösungen gegenseitig äh, gegeneinander zu vergleichen und dann zum Schluss mit einer Lösung rauszukommen, die aber auch Anteile der Verlierer, nenne ich es mal, Verliererlösungen beinhaltet. Das heißt, die letzte Lösung ist dann noch besser, als sie anfänglich war. Da macht man so, dass man die Kriterien und die Leistungsverteilungsmatrix ist für mich auch so bisschen was in der Richtung, dass ich die Kriterien vorher festlege, um zu vermeiden, dass jeder nachher geeignete Kriterien schafft, die die eigene Lösung unterstützen. Hast du in der Richtung mal den Anlauf gemacht, einen Versuch gemacht, die Reihenfolge umzudrehen, erst die Verteilung zu machen und dann den Kundennutzen zu analysieren?
1: Das, also Was ich gemacht habe schon, ist mit Kunden, die das kennen, die, den Nutzen wegzulassen und nur die Leistungsverteilung zu machen okay. und es später tatsächlich dann zu befüllen. Allerdings erst, wenn, wenn wir beide, also wenn sowohl Kunde als auch ich, ein, einigermaßen erfahren darin, waren zu verstehen, mhm. auf was werden wir das dann nachher beziehen. Mhm. Also wo ich das zum Beispiel tatsächlich viel anwende, ist in Kooperationen. In Kooperationen ist das, ja. wenn du das, wenn du es schon oft mit jemandem kooperiert hast und da gute Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du hergehen, machst erstmal die Leistungsverteilung, wer bringt welche Leistung ein und dann ähm, machst du die Aktion und dann guckst du, welches Geld hängt da dran. Mhm. Ja, da kenne ich das so. Also da ist es sogar schon so weit, dass ich mit meinem, mit einem Kooperationspartner sind das praktisch schon Verträge. Mhm. Also das hat schon einen Vertragscharakter. Mhm. Okay. Ähm, so eine Matrix und das ist jetzt so ein kurzer Exkurs nochmal zurück so eine Matrix ist natürlich für den Richter ein, also wirklich gefunden, ja? also wenn man so eine Matrix hat, wo man sich darauf geeinigt hat ähm, das mögen Richter sehr ja. Weil das ist ja sehr eindeutig, das ja. ist ja sehr klar, das ist ein klares Statement und ein klares Commitment und das, das hilft einem tatsächlich auch auf der Ebene mhm.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach unterm Strich möglicherweise sogar den einen oder anderen Prozess vermeidet.
1: Auf jeden Fall. Also das, so, das würde ich sowieso grundsätzlich unterscheiden. Es ist eine unglaubliche Streitvermeidungsprophylaxe. Ja. Ja. Also das ist äh, die, die, mit denen ich das gemacht habe, mit denen habe ich noch nie gestritten. Hm.
0: Hm. Ja. Also
1: die, die da mitgegangen sind, hatte ich noch nie jetzt einen Streit, wo es um Honorar ging. Also kein Honorarstreit. Hm. Inhaltliche Konflikte auf jeden Fall, aber einen Honorarstreit gab es auf der Ebene da noch
0: nie. Ja, okay. So, jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein bisschen was in Richtung Weiterentwicklung. Zum Teil hast du es ja schon angedeutet, ich sehe es persönlich als so eine Weiterentwicklung. Einmal das Wetten auf das Ergebnis und zum anderen dann das Stichwort, das du auch genannt hast, Flatrate. Erzähl darüber. zum Abschluss noch ein paar Sätze. <lacht>
1: Ja, das Wetten auf das Ergebnis entstand auch tatsächlich wieder mit einem Kunden zusammen. Ähm, das ist so, kommt auf das Thema an, das man hat, aber manchmal ähm, ist es so, dass für, für Organisationsentwicklungsgeschichten zum Beispiel muss ein Kunde meistens einen Invest leisten. Und dann sagt der Kunde auch, das verstehe ich auch, ähm, für den Invest, da jetzt das ganze Geld für die Beratung auch mit aufzuwenden, fällt mir halt schwer, ja. Also das gefährdet den Umständen das Vorhaben. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch der Kunde mich jetzt nicht irgendwie am ähm, langen Arm verhungern lassen möchte. Und dann hatten wir, haben wir eben überlegt, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und dann hat also mit dem Kunden zusammen entstand dann, dann eben die Idee zu sagen, naja, der, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist so und so hoch für den und das, das und das Niveau. Aber es kann auch ein komplett anderes Niveau dabei entstehen. Und dann habe ich mir überlegt, da könnte ich ja eigentlich hergehen und könnte einen Teil sozusagen meines sichtlichen Honorars, also meines Wertbeitrags, ähm, könnte ich jetzt wetten auf diesen Erfolg im Unternehmen. Weil da kann ich ja wirklich sagen, das ist eine Wette, auf die nehme ich Einfluss, sehr direkt. Weil wenn meine Qualität stimmt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nicht das Minimum erfüllt, sondern in Richtung Optimum sich, sich bewegt. Also wenn ich das Selbstvertrauen zu mir habe, müssten solche Wetten eigentlich ganz gut funktionieren. Das hat dann erstmal zu einer großen Verwirrung beim Kunden geführt, weil der Kunde nicht verstehen wollte, dass ich tatsächlich das komplette Risiko übernehme. Also dass ich wirklich an der Stelle sage, ich wette einen Teil des das Gehalts, musst du mir nicht zahlen sondern nur dann zahlen, wenn es wirklich einen Erfolg gibt. So Und du beteiligst mich dann über eine gewisse Laufzeit an diesem Erfolg. Die erste Schwierigkeit für den Kunden war wirklich anzuerkennen: Ich gehe voll ins Risiko. Mhm. Die zweite Schwierigkeit war dann, das war natürlich mein Gegendeal, dass ich gesagt habe: Dafür gibt es einen Anteil, aber keinen Deckel. Also die die meisten Kunden kennen halt eine Deckelung, und ich habe gesagt: nee, wenn ich jetzt also in in zwei konkreten Fällen ist es grob ein Drittel vom, vom Honorar, wenn ich ein Drittel für dich riskiere. Das ist okay, also ich verstehe die Zusammenhänge, ist für mich alles gut, mache ich auch gern, also tatsächlich mache ich das auch gern, weil ich halt das Vorhaben auch umgesetzt sehen will. Aber dieses Drittel bedeutet, ich kaufe mich in deinen Erfolg ein ohne Deckel. Was jetzt äh, am Ende des Tages bedeuten kann, dieses Drittel vervielfacht sich um den Faktor 3, 4, 5 oder 8. So im im besten theoretischen Fall, glaube ich, sogar um den Faktor 10 einem Kunden. Okay. Und das fällt ihm dann schwer. Also da sagt er dann, uff. Und da sage ich halt, ja, ja, aber du, also das mache ich wirklich, ich beziehe mich immer nur auf Geld, das der Kunde auch tatsächlich verdient hat. Ja. Er teilt mit mir Ertrag, er teilt mit mir keine, also seine Aufwendungen sind dann alle raus. Mhm. Ähm, und das hat eine Weile gedauert, dieses Vertragswerk tatsächlich dazu zu entwickeln. Aber in der Zwischenzeit kann ich das. Und der Kunde, der das verstanden hat, ähm, die die meisten ziehen das dann auch. Also denen gefällt das. Und das führte dann zum Nächsten, dann hat er eben zu mir gesagt, der Kunde, naja, aber wenn wir das jetzt so machen, dann ist ja im Prinzip auch dein Honorar mehr oder weniger klar. Ähm, Jetzt können wir für uns beide den Weg leicht machen und können sagen, ich bezahle einfach jeden Monat das und das und das und das, solange dies halt geht. Ähm, und dann dann ist es dann habe ich das vom Tisch also dann muss ich das nur einmal unterschreiben und du auch und dann gucken wir halt beide danach also jetzt hat er mich ja praktisch eingecashed dann gucken wir beide danach dass wir erfolgreich sind ja und das stimmt auch tatsächlich also das passiert auch und so kam die Flatrate dann zustande wo, wo wir eben ausgemacht haben ähm, das ist das Honorar das der Herr Borg braucht in Anführungsstrichen. Ja? so viel Teil des Honorars gehen in dieses Black Swan Agreement in die Wette und das, was er braucht, das bezahle ich ihm halt in einer Flatrate aus. Und da gibt es keine Quantität dahinter. Also egal, wie viele Stunden er für mich jetzt gearbeitet hat, im letzten Zeitraum oder wie viele Tage, es wurscht. Er kriegt halt jetzt immer den gleichen Betrag über die Laufzeit des Vertrags.
0: Ja, okay, spannend.
1: Und, und dazu, also vom, von der wirklichen Abwicklung her, erstelle ich einen Zahlungsplan, einmal eine Rechnung, über den Zeithorizont, den wir vereinbaren, das sind dann meistens so Zeithorizonte drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, aber auch, also von einem, auch wieder einem Kunden von mir, der hat es mal über 18 Monate jetzt gemacht, das ist halt der absehbare Zeitraum, wo man sagt, das wird es auf jeden Fall dauern, und dann will, will der Kunde, wollen die Kunden schon eine automatische Verlängerung, hm. also wenn man sich darauf einigt, da, da gibt es natürlich ein Reflexionsgespräch, also es gibt immer so Prüfpunkte, zeitliche, aber wenn man sich darauf einigt, sind alle Konditionen halt schon klar. Das wollen tatsächlich viele meiner Kunden, dass sie sagen, ich will wissen, auf was ich mich da eingelassen habe und so weiter. Und das Black Swan Agreement gilt natürlich auf das Gesamtvorhaben, also einmalig. Mhm. Und und das hat sich in der Zwischenzeit wirklich als als gute Praxis herausgestellt, wo der, die wieder, das ist oft so bei mir, einen gewissen Erklärungsaufwand beim Kunden hat, aber wenn man das erklärt hat und der Kunde hat es verstanden, dann vereinfacht es einem das administrative Leben ungemein und auch die, das moralische wirklich teilnehmen an dem Vorhaben von hm, Kunden. Hm. Auch wirklich eigen eigengesteuert oder eigenbestimmt, selbstgesteuert, intelligent mit Kunden zusammenzuarbeiten. Ja. Das fordert das alles.
0: Ja, und damit wieder eben die vorhin schon besagte Win-Win-Situation. Genau. Prima, das ist jetzt eine etwas längere Episode geworden. Allein hier sehe ich schon 50 bei mir in der Aufnahme. Mhm. Deshalb danke ich dir zum Abschluss nochmal ganz herzlich. Ich denke für die Zuhörer, die sich eben in dem... Umfeld der Berater unterwegs sind, aber vielleicht auch für den einen oder anderen auf der anderen Seite des Tisches waren viele interessante Inhalte mit drin. Ja, vielen Dank, Gebhardt, nochmal für deine Zeit. Gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal, einfach so. Ja, bis dann. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gebhardt Borg zum Thema Wertverträge. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,